0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. المحاضرة بعنوان في إنتاج التجربة فيها عدة محاور المحور الأول في افتقار التعميم في التجربة لمبدأ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد وقد شرح ذلك العلامة الشهيد المطهري رحمه الله في صفحة 130 من أصول الفلسفة الجزء الثاني وبيان هذه أو بيان هذا المحور بأن التجربة إذا أقيمت فإنما تقوم على نطاق محدود من الأفراد والجزئيات مثلا إذا أريد الوصول إلى أن الفلز يتمدد بالحرارة فإن التجربة تقام على عدد محدود من الفلزات حتى لو كان هذا العدد مليون تجربة مثلا ولكن ما هو السر في التعميم أي تعميم التجربة لكل أنواع الفلز وفي جميع الحالات فهنا يتبادر للذهن أن التعميم يعتمد على قانون عقلي وهو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد حيث إن التجربة وإن أقيمت على مليون فلز لكن باقي أنواع الفلز في العالم هي مثلها أي أن جميع أنواع الفلز وأفراده متماثلا وحكم الأمثال فيما يجوز واحد اي ما دامت متماثله في كونها فلز اذا هي متماثله في الحكم وهو التمدد بالحراره فيتساءل الشيخ المطهري هل ان الذهن مذعن بهذه القاعده وهي حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ام ليس مذعنا فان قيل ان الذهن ليس مذعنا بهذه القاعده اذن لا يمكن التعميم لان التجربه اقيمت على عدد محدود وان كان الذهن مذعنا لهذه القاعده فيقال ما هو مستند هذه القاعده هل هو التجربه أم حكم العقل فإن قيل إن مستند هذه التجربة هو عفوا فإن قيل إن مستند هذه القاعدة هو التجربة أيضا أي أن التجربة لكي تنتج التعميم تحتاج إلى قاعدة الأمثال متماثلة في حكمها حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد وهذه القاعده ايضا استفدناها من التجربه رجع الاشكال مره اخرى ان التجربه التي اقيمت من اجل اثبات هذه القاعده ايضا هي في نطاق محدود فكيف تم تعميمها وبني على ان حكم كل الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون هذا يلزم منه التسلسل والتسلسل باطل اذا لابد ان يقال ان مدرك هذه القاعده حكم العقل الفطري وليس مدرك هذه القاعده هو التجربه وهذا يعني أن أي تجربة في العالم لا يمكن أن تنتج وتصبح عامة لكل الموارد إلا إذا اعتمدت على المبدأ العقلي وهو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد طيب هذا المحور الأول نجي إلى المحور الثاني الدور التطبيقي للمبادئ العقلية الأربعة في عملية إنتاج التجربة كل تجربة تفتقر إلى مبادئ عقلية أربعة السببية الكبرى السببية الصغرى السنخية بين العلة والمعلول حكم الأمثال واحد وهذه المبادئ العقلية الأربعة أيضا لا يمكن اليقين بها إلا بمبدأ سبق التعبير عنه بأنه أولى الأوائل وهو مبدأ عدم التناقض فنأتي إلى اكتشاف الدور التطبيقي لهذه المبادئ العقلية الأربعة فنقول عندما نقيم التجربة من أجل أن نثبت أن كل ماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته مئة نريد نثبت هذه النتيجة من خلال التجربة فقمنا بملاحظة الظاهرة وجدنا أن هناك ظاهرتين متعاقبتين ظاهرة بلوغ درجة حرارة الماء مئة وظاهرة الغليان وجدنا بين الظاهرتين تعاقب في الحدوث إذا حدثت الأولى حدثت الثانية هنا نأتي لأول سؤال هل أن الظاهرة الثانية وهي الغليان لها علا أم أنها وجدت صدفة يعني هل ان الاقتران بين الظاهرتين درجه الحراره تبلغ مئه الغليان هل ان الاقتران بين الظاهرتين صدفه او ان الاقتران بين الظاهرتين لوجود شنو علية وارتباط هنا يأتي المبدأ الأول وهو مبدأ السببية الكبرى استحالة الصدفة هذا مبدأ السببية الكبرى يستحيل أن يوجد الشيء صدفة بما أن الاقتران بين الظاهرتين شيء والشيء يستحيل أن يوجد صدفة إذا بين الظاهرتين يوجد ارتباط وعلية هذا يسمى مبدا السببية الكبرى طيب بعد ان نؤمن بمبدا السببية الكبرى ان في البين علة علة ما هي العله والعالم بس ماكو عله لانه لا يوجد شيء شنو صدفه اذا هناك عله ما هي العله الان ما ندري ولكن نقول هناك علة لاستحالة أن يوجد الشيء شنو؟ صدفة نجي إلى المبدأ الثاني السببية الصغرى نقوم شوف العالم التجريبي من حيث لا يشعر لأنه يؤمن بمبدأ العلية بطبعه وفطرته يروح يبحث عن ما هي العلة يعني يبحث عن الصغرى لأنه يؤمن باستحالة وجود الشيء صدفة إذا وراء هذا الاقتران علة فما هي تلك العلة لو لم يؤمن بمبدأ السببية الكبرى أن الشيء يستحيل صدفة ويؤمن بان لهذه الظاهره بالذات عله يعني غير العليه العامه يوجد عليه خاصه بالمقام غير مبدا العليه العام ان الشيء يستحيل ان يوجد صدفه هنا ايضا يوجد عليه وارتباط بين هاتين الظاهرتين فيبحث عن تلك العليه الخاصه الموجوده في هاتين الظاهرتين، وهذا يعني التعويل على مبدا السببيه الصغرى، وين هي السبب؟ وين هو السبب الجزئي الخاص بهذا المورد؟ طيب، تهينا من المبدا الثاني. والا لو لم لو لم يؤمن التجريبي بأن هناك سببا خاصا بهاتين الظاهرتين لكان إنتاج التجربة إنتاجا ظنيا لأنه من العسير عمليا أن تستطيع التجربة تعيين العله الواقعيه لاي حادثه من بين الامور العديده التي يحتمل كونها هي العله التجربه يضع امام عده محتملات محتمل هذا هو العله محتمل هذا هو العله زين يضع امام عده محتملات لو اعتمد على التجربه وحدها لن يكتشف تلك تلك العلية الواقعية من العسير عملياً أن تستطيع التجربة تعيين العلة الواقعية لحادثة ما من بين الأمور العديدة التي يحتمل أن تكون هي العلة فيعين المجرب شيئاً وينفي سائر الاحتمالات وعدم اليقين في القضايا التجريبية يعود إلى سبب وهو التغير السريع في القضايا التجريبية باعتبار التغير السريع في القضايا التجريبية نفس التجربة لا يمكن لها أن تكشف لك العلة نفس التجربة التي تقيمها لو تقيمها مليون مرة لا يمكن أن تكشف لك ما هي العلة لأنها مهما بلغت من السعة. ومهما بلغت من الامتدادات فإن نتيجتها ظنية وأنت تريد أن تكتشف العله القطعية وراء اقتران هاتين الظاهرتين بالذات لذلك لا بد أن تؤمن بمبدأ السببية الصغرى وتبحث عنها من أجل تحديدها من هنا ننتقل إلى المبدأ الثالث، المبدأ الثالث ألا وهو مبدأ السنخية بين العلة والمعلوم يقول المجرب: لو لم أؤمن بأن لكل معلول علة تناسبه، لكل معلول علّة تناسبه علّة من سنخه لقلت بأن ظاهرة الغليان لعلّ لها علّة صح؟ مو بالضرورة تكون لها علّة واحدة أنا أدري أن هناك علّة لأن الشيء يستحيل أن يكون صدفة وأدري أنّ هناك علية صغرى خاصة بهاتين الظاهرتين طيب لكن لعل لعل تلك العلة الصغرى الخاصة بهاتين الظاهرتين هي مئة علة هنا مئة علة تختص بهاتين الظاهرتين كيف تنفي ذلك تنفي ذلك بانه لكل معلول عله شنو تناسبه لا يمكن ان يستند الغليان لعلل لا سنخيه بينها وبينه لا يمكن ان يستند الغليان لاسباب لا ربط بينها وبينه فالغليان عباره عن تفرُّق أجزاء الماء كانت مجتمعة تفرقت تفرُّق أجزاء الماء يحتاج إلى دافع حراري يبعث على هذا التفرُّق يبعث على هذه البعثرة إذن بين تفرُّق أجزاء الماء والطاقه الحراريه الباعثه على التفرق يوجد شنو؟ انسجام وتناسب، هذا من سنخ هذا، لو لم يكن بينهما سنخيه لامكن ان يصدر الغليان من اي علة اخرى. اذا مقتضى السنخيه بين المعلول والعله ان اقول اذا وجد إذا وجدت الحرارة بدرجة 100 إذا وجدت الحرارة بدرجة 100 فهي تقتضي وجود الغليان هذا كله نتيجة شنو؟ الإيمان بمبدأ السنخية طيب فهمنا أنه إذا وجدت حرارة بدرجة 100 يوجد الغليان. بس كيف تعممها على شكل فعلي؟ لعل هذا فيه اقتضاء بس ما في الزام، ما في حتمية. يعني إذا وجدت درجة الحرارة 100 يصير فيها شنو؟ اقتضاء لحصول الغليان، بس وين تحصل الحتمية؟ انه حتما يحصل الغليان. في كل مكان يوجد درجة حرارة حتماً يحصل الغليان يقول أن حكم الأمثال فيما يجوز إذا هذه المليون التجربة التي أقمنا فيها مليون تجربة وجدنا حتمية متى ما حصلت الحرارة بدرجة 100 حصل الغليان اذا الموارد الاخرى التي لم نقم عليها التجربة حيث انها مماثلة لها حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فتم انتاج التجربة جاء سؤال انه طيب لعل هذه الاشياء تحتمل عدمها أنت تبني على مبدأ السنخية بين العلة والمعلول محتمل هناك سنخية محتمل أن لا تكون هناك سنخية أنت تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد محتمل أن هذه القاعدة عامة ومحتمل أن هذه القاعدة ليست عامة يقول حتى يحصلنا لليقين بصحة المبادئ لأربعة بد أن نؤمن باستحالة تناقض كل شيء هو هو وليس نقيضه كل مبدأ من هذه المبادئ الأربعة هو هو وليس نقيضه لما لاستحالة التناقض فمبدأ استحالة التناقض يوجب لنا اليقين بالمبادئ الأربعة فإذا حصل اليقين بالمبادئ الأربعة تم إنتاج التجربة وإلا فلا هنا يذكر الشيخ المطهري رحمه الله صفحة 131 من الجزء الثاني من أصول الفلسفة أن فرانسيس بيكن قال هناك مناهج عملية مفيدة في مقام التجربة تؤدي إلى الظفر بالعلة الحقيقية لأي حادثة كأنما يريد يقول من يحتاج إلى هذه المبادئ الأربعة؟ إحنا عندنا مناهج عملية مؤسسة عندنا مثلاً نحن في علم الفيزياء نحن في علم الأحياء نحن عندنا جنو؟ عندنا مناهج عملية إذا سلكناها ظفرنا بالعلة الحقيقية ولا نحتاج إلى أن نستعين بالمبادئ الأربعة ولذلك استغل هذه المناهج الباحثون في العلوم الطبيعيه واذا لم يسلك الباحث هذه المناهج كانت هذه التجربه عقيمه جوابه شنو جواب هذا الكلام واضح كلمه مختصره من الشيخ المطهري ولكن القارئ الكريم يعلم أن حتى صحت هذه المناهج إما أن تعتمد على التجربة أو تعتمد على المبادئ العقلية فإن احتاجت هذه المناهج إلى التجربة رجعنا إلى التجربة نفسها ما هو وجه الضمان والصحة فيها وإن كانت هذه المناهج المعموله مستنده الى هذه المبادئ الاربعه اذا رجعنا الى ان الاصول الاساسيه لانتاج التجربه هي الافتقار الى هذه المبادئ الاربعه طبعا هذه المبادئ الاربعه انت عندما تحللها كلها ترجع الى كلمه العليه العلية إحنا حللناها إلى مبادئ أربعة ولا هي مبدأ واحد سببية كبرى وسببية صغرى والسنخية بين المعلول والعلة وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كل هذه التفصيلات الأربعة هي تحليل لمبدأ العلية عقلان نيجي إلى أغا. المحور السوء حقانية انتاج القياس العقلي المبني على الانتقال من الكلي للجزئي بكون موضوع الكبرى في القياس هو النوع للأفراد زي. هنا بحث العلمان الشهيدان المطهر والصدر طاب ثراهما في هذا المحور في أن القياس العقلي المستخدم في علم المنطق الصوري المبني هذا القياس على الانتقال دائما من الكلي إلى الجزئي ومن الكبرى إلى الصغرى هل هذا القياس العقلي حق أو ليس بحق الآن نبحث عن حقانية إنتاج القياس العقلي قياس العقل الذي يؤمن به المنطق الصوري الذي يعتمد على الانتقال من الكبرى الى الصغرى ومن الكلي الى الجزئي هل هو قياس منتج حقا ام لا؟ سبق ان قلنا ما ادري في المحاضره السابقه او التي قبلها اظن التي قبلها ان التجريبيين اشكلوا على جنو على العقليين المذهب التجريبي اشكل على المذهب العقلي بان المذهب العقلي يعتمد على القياس والقياس غير منتج ليش لان القياس مبتلى باحد محذورين اما التكرار او المصادره ومثلنا في تلك المحاضرة بهذا المثال قلنا لو قال بأنه كل المادة متغيرة أو المادة متحركة وكل متحرك متغير فالمادة متغيرة او قلنا الماده متغيره وكل متغير حادث فالماده حادث هذا قياس بعد فهنا المذهب التجريبي اشكل قال روح روح للكبرى عندك صغره الماده متغير هذه صغره صحيح نشوف الماده تتغير بس روح الى الكبرى وهي وكل متغير حادث روح لهذه الكبرى عندما قيل كل كل متغير حادث هل أقيم استقراء يشمل المادة أم لا فإن أقيم استقراء يشمل المادة إذا الكبرى تضمنت النتيجة فيكون إيراد النتيجة بعد. ايراد الكبرى شنو تكرار لانك لا تستطيع ان تقول وكل متغير حادث الا اذا قمت بالاستقراء والاستقراء يتوقف على ان تنظر الى الماده ايضا فاذا نظرت للماده ثم قلت وكل متغير حادث دخلت النتيجه ضمن الكبرى فصارت النتيجه تكرار لما في الكبرى واذا قلتم لا نحن قلنا كل متغير بس ما قمنا باستقراء، اذا كيف قلت كل؟ كيف تقول كل أنت لم تقم بالاستقراء؟ اذا التعميم بدون عمليه الاستقراء مصادره على المطلوب، فانت بين محذورين اما التكرار او المصادره فاصبح القياس العقلي الذي يبتني عليه المذهب التجريبي قياسا عقيما عن الانتاج، لانه مبتلى اما بالتكرار او المصادره. هذا كان الاشكال بعد، اشكال المذهب التجريبي على المذهب العقلي. شنو الجواب عن هذا الاشكال؟ هذا اللي طرحناه قبل محاضرتين. العلمان إلى الجواب عن هذا الإشكال من خلال عدة ملاحظات كان المفروض نذكرها ضمن رؤوس النقاط ما ذكرناها هذه الملاحظات ثلاث الملاحظة الأولى قول التجريبيين التجريبيين شنو قالوا اصدروا هذه المقاله ما هي هذه المقاله هي القياس اما تكرار او مصادره القياس اما تكرار او مصادره مقال هذه المقاله وكل ما يشتمل على وكل شوف رجعنا للقياس وكل ما يشتمل على التكرار او المصادره فهو عقيم فالقياس عقيم هذه المقاله التي صدرت من المذهب التجريبي تجاه المذهب العقلي صحيح لذلك الملاحظه يقول ان استدلال المنطق التجريبي في نقد المذهب العقلي هو استدلال قياسي هو استخدام للقياس ترجع تستخدم القياس أبطلتم القياس باستخدام القياس هو استدلال قياسي يسير من الكلي إلى الجزئي لأن عندك أنت كلية في ذهنك أن القانون المشتمل على التكرار أو المصادرة قانون جنو عقيم عندك هذه الكلية طبقتها على القياس فاستنتجت أن القياس هو استدلال قياسي يسير من الكلي الى الجزئي، فهو إذن نفس هذا القياس اما تكرار او مصادر. هذا يسمى استدلال دوري، يستدلون على ابطال القياس بالقياس، صح؟ لان قطعا هذا الاستدلال مو تجريبي، هل, استم... هل اعتمدتم على التجربه؟ قطعا لا، اعتمدتم على القياس، زين، هذه الملاحظه الاولى، الملاحظه الثانيه سبق في المحور الثاني عند بيان احتياج الإنتاج التجريبي للمبادئ الاربعه سبق بذلك أن الذهن ليس فقط لا يسير دائما من الجزئي الى الكلي بل بل تبين من ذكر المو... الاصول الاربعه والمبادئ الاربعه ان الذهن دائما يسير من ال... من الكلي الى الجزئي بينما المذهب التجريبي عمدته ان الاستدلال الذهني دائما يسير في مسار تصاعدي من الجزئي إلى الكلي من الأصغار إلى الأكبر تبين لنا تبين لنا في المحور الثاني وهو أن التجربة لا تنتج إلا بمبادئ عقلية أربعة تبين لنا أن مسيرة الذهن في الاستدلال والتفكير بالعاط من الكلي إلى الجزئي لأن الانتقال من المبادئ الأربعة للإنتاج هو انتقال من الكلي إلى الجزئين وثالثا هذا ثالثا نقطة مهمة السيد الصد تعرض لها لم يتعرض لها شهيد المطهر هي نقطة مهمة تعرض لها السيد الصدر قدس سر في كتابه فلسفتنا في صفحة ثمانين قال انتم تقولون ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم انتم تقولون بان القياس غير منتج لانه مشتمل على التكرار او المصادره هذا العمده هذا هذا كل العمده وللان الاشكال هذا يتكرر احنا نجي الآن إلى القياس ونجي إلى الكبرى المذكورة في القياس فنقول مثلا كل إنسان أو نقول محمد إنسان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام محمد انسان وكل انسان يفنى فمحمد يفنى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون محمد انسان وكل انسان يفنى فمحمد يفنى زين نجي إلى الكبرى كل إنسان يفنى هل الحكم في الكبرى يفنى موضوعه الأفراد أو موضوعه الطبيعي يعني أنا عندما قلت يفنى أخذت النظارة ونظرت للأفراد لأفراد الإنسان من يوم آدم الى اخر انسان على الارض كان واحد يقول انا حلمت حلم شفت اخر انسان على الارض ها بطنه مترين ورجايله صغار واذينه اذين الحمار هذا اخر انسان على الارض الان احنا نجي الى هذا من اول انسان <تصفيق> الى اخر انسان انت الان استعملت نظاره و ونظرت الى جميع أفراد الإنسان من يوم آدم إلى آخر إنسان على الأرض وبعدين قلت الإنسان يفنى فموضوع كلمة يفنى الأفراد أم أن موضوع كلمة نفنى الطبيعي يعني الطبيعي الإنسان بغض النظر عن الأفراد طبيعي الإنسان حتى لو ما كان إلى إلا, إلا فرد واحد حتى لو ما وجد الطبيعي هذا نفسه شنو حقيقته لو كان موضوع كلمة يفنى الأفراد لجاء إشكال المذهب تجريبي كيف قلت كل إذا كان الموضوع هو الأفراد فإما أن قمتم باستقراء الأفراد إذا دخلت النتيجة في المقدمة وصار ذكر النتيجة تكرار أو ما استقرأتم الأفراد فصار التعبير بكلمة كل مصادرة كل هذا مبني على أن الموضوع في الكبرى هو الأفراد وهذا هو الاختباه الموضوع في الكبرى الطبيعي وليس الأفراد يعني عندما يقوم الذهن بتحليل حقيقة إنسان بتحليل طبيعة الإنسان يجد أن هذه الطبيعة قابلة للفناء هي طبيعة محدودة بعد وكل محدود ينتهي حده يوم من الأيام هو يجد أن هذه الطبيعة قابلة للفناء لم ينظر إلى الأفراد الموجودة في الخارج إنما نظر إلى نفس الطبيعي أو عندما يقول المادة متغير وكل متغير حادث عندما قال كل متغير حادث ما أخذ النظارة أو المجهر واستقرأ الأفراد لما لا ما له بالأفراد ما له شغل بالأفراد هو قام بتحليل طبيعة التغير قام بتحليل طبيعة التغير رأى أن التغير انتقال من حال إلى حال، إذا فيه حدوث لأن الانتقال من حال إلى حال حدوث، فرأى أن طبيعة التغير تقتضي الحدوث، إذا الموضوع ليس الأفراد، الموضوع هو الطبيعي، لذلك قال محمد إنسان صلى الله عليه وسلم والإنسان بطبيعته يفنى إذن محمد يفنى فالحكم كان على الطبيعي ولم يكن على الأفراد لذلك لم نحتج إلى استقراء أصلا وبما أننا لم نكن بحاجة إلى استقراء فلا يرد علينا لا تكرار ولا مصادره طيب هذا هو الجواب الذي ذكره المناطق في الدفاع عن القياس العقلي ذكر السيد الشهيد الصادر قدس سره في صفحة ثمانين من كتاب فلسفتنا أن الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه فلسفة المنطق الوضعي صفحة 350 وخمسين أشكل على الجواب نفسه خذ الجواب من كتب المنطق وأيضا أورد عليه إشكال ما هو الإشكال؟ قال السيد الشهيد قدس سره في الحاشيه، هذا مو مذكور في متن فلسفتنا في الحاشيه، لعل السيد نبه له بعدين بهذا الاشكال. ومن الغريب حقا ما حاوله الدكتور زكي نجيب محمود من تركيز الاعتراض السابق الذكر على الاستدلال القياسي كما في قولنا محمد انسان وكل انسان فان فمحمد فان قائلا. قائلا دكتور زكي قد تقول ولكن حين أعمم في المقدمة لا أريد الناس فردا فردا قد تقول ناظر إلى من إلى جواب العلماء المنطق لأن إحصاء الناس فردا فردا على هذا النحو مستحيل إنما أريد النوع، النوع يعني شنو؟ طبيعي. إنما أريد النوع بصفة عامة ولكن إذا كان أمرك كذلك، يعني تريد النوع فكيف استطعت أن تخصص الحكم على محمد؟ إن محمد ليس هو النوع. انما هو فرد متعين متخصص. فحكمك عليه بما حكمت به على النوع بصفه عامه هو في حقيقه الامر قياس باطل. شنو يريد يقول زكي نجيب مره؟ يريد يقول جوابك هذا ما يفيد. ايها المناطق لما نرجع نشكل عليكم نقول عندما قيل محمد انسان خالد انسان كل انسان له وقت محدد محمد انسان كل انسان يفنى محمد يفنى ماشي كيل احنا نجي كلمة كل انسان. اما ان يكون مقصودكم بكلمة كل انسان الافراد، ورجع الاشكال. اما ان يكون مقصودكم بكلمة كل كل انسان شنو؟ النوع يعني الطبيعي الانسان. طيب الطبيعي غير الفرد. فكيف جريت الحكم من الطبيعي إلى الفرد؟ هذا الحكم للطبيعي مو للفرد. كيف طبقتم ما هو حكم للطبيعي على الفرد هذا حكم من احكام الطبيعي الطبيعي بصفه عامه يفنى بس محمد مو طبيعي محمد فرد متخصص متعين طبيعي الانسان بما هو نوع ليس شنو؟ متخصص ولا متعين بينما محمد وجود متخصص متعين كيف سرى الحكم من طبيعي لا تعين له لفرد ذي تعين فحكمك عليه بما حكمت به على النوع بصفه عامه هو في حقيقه الامر قياس باطل هذا اللي قاله زكي نجيب محمود سيد الصدق قال هذا كلام غريب شنو جاوب السيد الصد صفحه واحد قائلا وهذا خلط عجيب بين المعقول الاول والمعقول الثاني إنه يريد يقول السيد الصادق يقول هذا خالط بين العنوان والمعنوان كيف خالط بين العنوان والمعنوان الآن أشرح له أنا عندما أتصور طبيعي الإنسان أتصور في ذهني طبيعي الإنسان صح؟ طبيعي الإنسان عندما أتصوره يسمى من المعقول الأولي أن الإنسان موجود أدركه إدراك أولي إدراك طبيعي الإنسان من المعقول الأولي، صح؟ لكن عندما أصف هذا المدرك بأنه نوع، وليس فرد، هذه الصفة من المعقول، لأن المعقول الثانوي هو ما يحتاج إدراكه إلى إدراك معقول قبله فأنا أولا أدركت الإنسان بعد أن أدركت الإنسان أدركت أن الإنسان نوع نوع يعني طبيعة لها أفراد كثيرة فإدراك الإنسان غير إدراك عنوان الانسان وهو كونه نوعا ادراك نفس الانسان هذا معقول اولي ادراك العنوان وهو ان الانسان نوع او ادراك نوعيه الانسان هو من المعقول ثانوي نسال يا زكي يا زكي نجيب محمود الحكم عندما قلنا الإنسان يفنى الحكم ويفنى يفنى موضوعه العنوان يعني عنوان النوعية الذي هو من المعقول ثانوي أو موضوعه المعنوان يعني ذات الإنسان الذي هو من المعقول الأول أيهما انت خلط بين الأمر لو كان موضوع كلمة يفنى هو العنوان يعني تصورت الإنسان أولا ثم تصورت أنه نوع ثم حكمت عليه بأنه يفنى فصار موضوع الفناء النوعية طبيعي النوعية غير الفردية فما هو حكم للنوع ليس حكماً للفرد فكيف سرى حكم النوع للفرد هذا نتيجة أن الموضوع صار هو عنوان النوع لذلك لم ينطبق على الفرد اما اذا كان موضوع كلمه يفنى ليس العنوان بل المعنوان يعني ال ذات, الـ ذات الـ انسان اللي يفنى مو عنوان الانسان الذي يفنى ذات الانسان طبيعي الانسان الذي يقبل الفناء لأنه محدود نفس الوجود الإنساني، نفس حقيقة الإنسان، لا أن الذي يقبل الفناء الإنسان النوع. النوعية ما لها دخل في الموضوع. فإنت خلط وين؟ بين العنوان والمعنوان. يعني خلط بين المعقول الأول والمعقول الثانوي. محل البحث في الكبرى، في كل قياس هو طبيعي الشيء بمعنى ذاته لا طبيعي الشيء بمعنى الشيء المتصف بكونه نوعان صار واضح المطلب ان شاء الله هذا هو الجواب الثالث بعدنا ما رحنا المحور الرابع حجه اغا هذا هو الجواب الثاني عن إشكالهم على يعني إشكال المنطق التجريبي على المنطق العقلي أجبنا عن الإشكال بجواب الآن نذكر الجواب الثالث لو لا ذكرت أجوبة ثلاثة إيه؟ آه الجواب الثالث آه ذكرت صح إذن الجواب الرابع لا لا صحيح انت غلبتني لا المحور الرابع يعني روح روح المحور الرابع نعم معذره من خاها ارجو المعذره منكم نعم يقول الشيخ المطهري قدس سره صفحه 132 ج 2 من وصول الفلسفات لنفترض معكم جدلا ان القياس في المنطق الصوري استدلال عقيم لانه متضمن اما لل شنو تكرار او المصادره خلاص عقيم دبيناه في الزباله طيب انتم ما تدعوا بس هذه المشكلات مو فقط تدعوا ان القياس في المنطق الصوري عقيدت دعواكم اكبر ليش دعواكم اكبر لانكم تقولون اصلا الذهن اصلا الذهن طريقه تفكيره هي الانتقال من الاصغر الى الاكبر من الجزئي للكلي وليس العكس هذا يعني ان كل استدلال لا بد ان يعود الى الانتقال من الجزئي الى الكلي لان طريقه تفكير الذهن واستنتاجاته هي بهذه الطريقه وبهذا النحو هذا دعواكم هكذا نقول لو سلمنا جدلا ان المنطق أن القياس العقلي في المنطق الصوري عقيم لأجل هذين المعنى، فما تقولون في الاستدلال الرياضي أليس الاستدلالات الرياضية انتقال من الكلي إلى الجزئين حتى يبين هذا المطلب الشيخ المطهري رحمه الله يقول بس العباره هني شويه فيها تسامح لكن احنا نصوغها بصياغه الأدق نقول في الهندسه وفي الرياضيات بصفه عامه قانونان هما من اسس ما نقول الاسس منحصره فيهما كما في العباره هما من اسس علم الرياضيات وهما قانون المساواة وقانون الكل أكبر من الجزء حتى أشرح ارتباط القانونين بالرياضيات بعدين أجي إلى بيان نجي إلى قانون المساواة إحنا الآن تعلمنا في أول ابتدائي من زائد اثنين يساوي أربعة وأربعة زائد أربعة يساوي ثمانية وثمانية زائد ثمانية يساوي وهكذا وقانون الضرب يرجع إلى قانون الزيادة أيضاً لأن قانون الضرب هو تكراره زين. فنجي الآن إلى قانون المساوات إذا كان اثنين زائد اثنين يساوي أربعة واربعة نصف الثمانية إذا اثنين زائد اثنين نصف الثمانية صح لولا لا الاستنتاج إذا كان اثنين زائد اثنين يساوي أربعة ولأربعة ولأربعة مثلاً نصف الثمانية إذا اثنين زائد اثنين نصف الثمانية صح؟ إذا كانت أربعة زائد أربعة تساوي ثمانية والثمانية سدس ثمانية وأربعين إذا إذا أربعة زائد أربعة سدس ثمانية وأربعين هذا يسمون قانون المساوية مساوي المساوي مساوي مستحيل الذهن ينتقل لو لم يؤمن بقانون عام وهو مساوي المساوي مساوي مستحيل مستحيل أن الذهن يقوم بهذه العملية عملية الزائد أو عملية الضرب من دون أن يؤمن بهذا القانون الكلي مساوي المساوي مساوي أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية والثمانية عشر ثمانين إذن أربعة زائد أربعة عشر ثمانين كيف فصلت؟ لأن مساوي المساوي مساوي بعد. صحيح؟ 4 4 يساوي 8، وال 8 تساوي العشر، ومساوي المساوي مساوي، اذا 4 4 تساوي عشر الثمانين. انت من حيث لا تشعر قاعد تطبق قانون عام، يعني قاعد تنتقل من الكلي إلى الجزئي، حتى في الرياضيات. أو مثلاً تجي إلى النقص يا زايد يا ناقص صح لو لا نجي إلى النقص النقص يبتني على قانون فطري الكل أكبر من الجزء لو لم تؤمن بهذا القانون ما تستخدم عملية النقص وحتى عملية القسمة في الرياضيات لا يمكن أن ينتقل ذهنك لعملية القسمة يا حج منصور الزاير إلا مع إيمانك بقانون الكل أكبر من ألفين. أنت تجي تقول والله عشرة ناقص ثلاثة يساوي ثمانية كيف عشرة ناقص ثلاثة يساوي ثمانية لعل عشرة ناقص ثلاثة يساوي اثناعش ما يصير مو ثمانية أقل من العشرة والكل أعظم. لازم تؤمن بهذا القانون فتقول عشرة ناقص ثلاثة يساوي ثمانية وثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة وخمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنين كل هاي هالعملية هي تطبيق لقانون الكل أعظم من الجوز أو عندما تأتي للقسمة نفس الشيء والله انا اقسم العشره على خمسه يطلع اثنين، واقسم الاثنين على اثنين يطلع واحد، صح ولا لا؟ لو لم تؤمن بقانون الكل اعظم من الجزء لما استطعت ان تقوم بعمليه القسمه. وهذه كما تاتي في قسم الرياضيات تاتي في قسم الهندسه ايضا من الرياضيات. إذا كانت زوايا المثلث تساوي قائمتين والقائمتين تساوي كم? 360 درجة إذا زوايا المثلث تساوي 360 درجة بقانون مساوي المساوي مساوي نعم كيف فإذا مثلثين يصير شنو 360 درجة زين فإذا بالنتيجة لا بد أن تؤمن بهذين القانونين حتى في مجال الرياضيات فإنت ما ضربت القياس العقلي عند المنطق الصوري والرياضيات ماذا تقولون بال بال هذه الكلمة وبيت الدعاء كما يقولون ان علم الرياضيات انتاج علم الرياضيات هو مبني على القياس العقلي في المنطق الصوري لان كل الاستدلالات الرياضيه هي تطبيق حرفي لمبدا القياس العقلي الذي يبتني على الانتقال من كل الى الجزئي فهل ستهدمون الرياضيات وتقولون انه علم غير منتج لانه يعتمد على الانتقال من الكلي الى الجزئي فتبين بذلك ان ما ذكر من ان طريقه التفكير الذهني دائما من الأصغر إلى الأكبر غير تام لأنه تبين أن الرياضيات يعتمد على الانتقال من الكل إلى الجزئي. طبعا الشيخ المطهري تعرض صفحة 133 فما بعد إلى فيلسنجاله في كتابه علم الأساليب ذكر عدة محاولات للتخلص من هذا الإشكال إشكال الرياضيات تريد يبين أن الرياضيات ما يعتمد على هذا القانون لكن لأنه مبحث موسع نؤجله إلى الجلسة الآتية والحمد لله رب العالمين